0: Bien, y el día de ayer se formalizó ya la integración de los órganos electorales, que serán precisamente la autoridad que vigile, que supervise, que esté organice y que incluso califique el proceso electoral de eh, 2021 para el Estado de Puebla a nivel federal y a nivel local. Pero cuando uno ve lo que está pasando en Estados Unidos, yo creo que tenemos un Instituto Nacional Electoral fuerte, con un PREP fuerte y que no pasa lo que está pasando. Ahora que después de más de 24 horas de que empezó el proceso electoral en Estados Unidos, no sepan todavía quién va a ser presidente. Yo hoy le agradezco muchísimo a un especialista en derecho electoral como es el doctor Marco Rodríguez del Castillo, que es consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Puebla, que nos tome la llamada para platicar, doctor, de, de este proceso que ya es inminente, ya está aquí, ahora sí, ya no es especulación, ya están trabajando en la organización las autoridades electorales. Eh, doctor, muchísimas gracias y como siempre te mando un abrazo y mi reconocimiento a tu trabajo.
1: Buenas tardes, saludo con afecto a ti y a tu auditorio y efectivamente como señalas, a partir del día de ayer que se instala el Consejo Local del INE en el Estado de Puebla da inicio en nuestra entidad federativa este que será, eh, sin lugar a dudas, el proceso más grande y complejo al que se ha enfrentado eh, la autoridad electoral en su organización. Hay números muy grandes, Fernando, por primera vez elección coincidente en las 32 entidades federativas. Hay 15 gubernaturas en juego, más de 21 mil cargos de elección popular en disputa a nivel federal. En Puebla se renovarán las 15 diputaciones federales, 26 diputaciones locales de mayoría relativa, 15 de representación proporcional, 217 ayuntamientos y esto en medio de una pandemia que ha obligado al Instituto Nacional Electoral a aprobar protocolos, a aprobar lineamientos, a implementar actividades que eh, garanticen dos cosas. Por un lado, el ejercicio de los derechos políticos de las personas que acudan a votar, y por el otro lado, el cuidado de la salud de esas eh, personas que emitan su sufragio, Fernando.
0: Eh, doctor, en todo este tema, la elección pasada local, para precisamente que fue eh, para elegir al, al gobernador, eh, recuerdo que el Instituto Nacional Electoral Tomó la responsabilidad de organizar las elecciones, pero en este caso, para las elecciones del próximo año, hay dos consejos. ¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo van a operar? Porque es muy importante precisamente para que no nos confundamos a la hora de entender que hay un proceso federal y hay un proceso local.
1: Efectivamente, Fernando, al Instituto Nacional Electoral le corresponde organizar la elección federal, a la que me referí en primer término, la de diputados y diputadas federales, y al Instituto Electoral del Estado le corresponde, en el ámbito de sus atribuciones, eh, organizar la elección local, la de diputados locales, la de ayuntamientos. Pero como es una elección coincidente, es una elección que se llevará a cabo en la misma fecha, en que los ciudadanos votarán en la misma casilla. Esto requiere un esfuerzo muy especial de coordinación entre ambas autoridades. Para ello, hemos eh, firmado ya un convenio general de colaboración y coordinación entre el Instituto Electoral del Estado y el Instituto Nacional Electoral, del cual se van des a desprender dos instrumentos jurídicos más un anexo técnico que es el que señalará eh, qué actividad le corresponde llevar a cabo a cada organismo y un anexo financiero, que es el que determinará qué cantidad de dinero aportará tanto el INE como el IE para la elección del próximo 6 de junio.
0: Oye, en, en esta ocasión, entonces, como en 2018, vamos a llegar a una casilla que, que en la cual haya eh, urnas, para lo local y para lo federal, pero ahí, ¿ahí va a ser en el mismo lugar? Efectivamente,
1: en el mismo espacio habrán de votar las, los electores para los cargos federales y para los cargos locales. En este eh, sentido, al INE, en términos de lo que señala la ley, le corresponde determinar y aprobar, eh, claro, con, el, eh, con la opinión de la autoridad electoral local pero al INE le corresponde aprobar los espacios donde habrán de instalarse las casillas el próximo 6 de junio. Eh, para ello estamos haciendo un gran esfuerzo por buscar espacios amplios que permitan la sana distancia entre los funcionarios de mesas de casilla, entre los representantes de partido, entre los observadores, entre los votantes. Y se ha trabajado ya en un modelo que funcionó eh, de manera muy eficiente el pasado 28 de octubre, en Hidalgo y en Coahuila, que tiene como objetivo fundamental cuidar eh, la salud de quienes acuden a
0: ejercer su voto. Precisamente hablando del tema de la salud y el tema de no sabemos todavía si para entonces eh, todavía estén los semáforos como hoy naranjas, amarillos, ojalá y para entonces ya todo esté verde, pero aún así seguramente va a seguir, la normalidad va a ser con una serie de medidas y, eh, de higiene. Eh, me imagino que ustedes ya están calculando qué es lo que van a, a establecer para cuando lleguemos los votantes a las casillas.
1: Así es, Fernando. Mira, en primer lugar vamos a dotar de caretas, eh, cubrebocas, gel antibacterial, de toallas sanitizantes a todas las casillas electorales que se instalen en el país. Esto representará un gasto aproximadamente de 1.800 pesos eh, por casilla, a los electores les vamos a pedir que lleven su propio polígrafo para votar y si no lo llevan, vamos a entregarles uno que sanitizaremos antes y después de que sea utilizado por el ciudadano. Eh, no vamos a permitir más de dos electores eh, en la casilla ejerciendo su derecho al voto y vamos a implementar pues todas las medidas sanitarias que las autoridades nos han recomendado para preservar la salud de los votantes.
0: El doctor Marcos Rodríguez del Castillo, en este momento entonces, una elección muy especial, la más grande que se haya dado en la historia, muy concurrida y en medio de un fenómeno eh, de salud pública como es eh, el combate al, al covid
1: Así es, Fernando, y bueno, pues tampoco podemos soslayar los grandes problemas nacionales que siguen presentes, eh, la pobreza, la inseguridad, en fin, todo este eh, contexto que enmarca al proceso electoral y que forma parte también de su propia complejidad.
0: Pues doctor, a partir de ahora, si nos los permites, estaremos con alguna frecuencia eh, pues molestándote en, en tu actividad, que yo sé que es mucha, pero que eh, a veces surgen dudas y, y todo esto lo importante es que ya está instalada la autoridad electoral, ya están trabajando y por lo que veo tienen ya muy definidas una serie de criterios generales que van a ser fundamentales para llevar a cabo la elección, que sin duda es lo trascendente y también trascendente es cuidar la salud de los electores.
1: Claro, Fernando, no será ninguna molestia, al contrario, es un gusto compartir contigo y con tu auditorio todas las medidas que tomará la autoridad electoral para el cuidado de la salud de las poblanas y poblanos que acudan a votar y a participar en todas las etapas del proceso.
0: Una última pregunta de por mi parte, el número de partidos, también hay un número muy importante de partidos que van a, a estar en las boletas. Efectivamente,
1: en el caso del Estado de Puebla, eh, son tres partidos políticos con registro local y hay diez fuerzas políticas con registro a nivel nacional, Fernando. Son trece partidos políticos, los que participarán en esta
0: elección en el Estado de Puebla. Trece partidos. Nunca habíamos tenido ese número de partidos Creo yo. No, no, nunca, no, 10 eh, nacionales, 3
1: locales, y pues todos tienen un asiento en los órganos colegiados, todos pueden expresar eh, a través de la voz que eh, la ley les concede, sus puntos de vista, sus observaciones, en torno al quehacer
0: del Instituto Nacional Electoral. Doctor Marcos Rodríguez del Castillo, consejero presidente del INE en Puebla, como siempre, un gusto saludarte y muchísimas gracias por estos minutos.
1: Gracias, Fernando. Muy buena tarde. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.